0: Saludos queridos amigos y bienvenidos a este pequeño espacio de los Micronautas que en esta ocasión y por la situación que estamos viviendo publicaremos desde los Retronautas libre para que todos podáis escucharlo durante este confinamiento y precisamente lo que me ha llegado a, a, a grabar este programa ha sido la muerte de, de Juan Jiménez hace dos días, el 2 de abril a la edad de 76 años Jiménez ha sido uno de los grandes del cómic y ha muerto precisamente a causa de este nefasto coronavirus que tiene acogotado a todo el planeta. Así que sirva este mini programa como homenaje a este gran hombre. Eh, últimamente, en los últimos años, eh, seguía activo a pesar de su edad. Y sobre todo ha sido conocido por, por su saga de los eh, metabarones. Esta derivación del Incal, eh, de lo cual hablamos ya en nuestro programa de Metalugland. Os, os remito a él. Pero Juan Jiménez es una, una profesional que lleva muchísimos años en el, en el cómic y que ha tenido varias obras de ciencia ficción destacables. Yo no me voy a meter con los metabarones, entre otras cosas creo que ya lo dejé entonces bastante claro porque a mí Jodorowsky no me gusta demasiado, aunque reconozco que el trabajo que hizo Jiménez para, para esta colección es absolutamente espectacular. Yo me voy a ir más atrás y voy a recuperar un, un trío de, de obras de ciencia ficción que se publicó aquí um, en España hace años por Toutain. Eh, y que me parece que, que son obras bastante rescatables. Aunque quizá no tengan un arte tan depurado como el que hemos podido ver en, 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 esta, en esta saga de los eh, metabarones. Y me, el primero de ellos es nada menos que la Estrella Negra de 1979. Eh, la explosión de Star Wars en 1977 tuvo... Unas enormes consecuencias para la ciencia ficción en todos sus ámbitos y el cómic, claro, no fue una excepción. Fueron unos años en los que las aventuras espaciales volvieron a ponerse de moda y muchos autores o bien se sintieron inspirados por la historia de George Lucas y por su estética o bien decidieron aprovecharse descaradamente de aquella fiebre. El guionista Ricardo Barreiro y el dibujante Juan Jiménez habían llamado ya la atención de, de la crítica y del público a mediados de los 70 con una serie bélica, As de Pique, allá ya, ya por 1976, que fue publicada en la revista argentina Scorpio. Decididos a probar suerte en el mercado europeo, donde ya habían recibido comentarios elogiosos, se trasladan a España, a Italia, a Francia, intentando obtener algún encargo y reciben el visto bueno de una editorial francesa para la realización de una historia autoconclusiva de ciencia ficción. Pero el guión de Barreiro se retrasa, por lo que Jiménez se vio obligado a terminar el álbum en un plazo muy ajustado y encima aplicando el color directo, una técnica nueva para él. Todos sus esfuerzos, por desgracia, son en vano porque cuando presentan la historia, la estrella negra, la editorial ha dejado de estar interesada. Al final sería Glenat la que publicaría el álbum en 1979, como he dicho antes, en España se publicó por parte de Toutain en 1985. La historia nos presenta a Braxtor, que es un misterioso personaje de rostro oculto y que va reclutando a un equipo de personajes marginales, individualistas, que necesitan dinero. La misión que les propone es entrar en una estrella de neutrones y hacerse con los secretos tecnológicos de las naves alienígenas que allí han, han naufragado. El grupo está compuesto por el propio Braxtor, un delincuente juvenil con una especial habilidad para sobrevivir en situaciones límite que se llama Speed, Nadia, una joven piloto, y Bran, que es un androide de combate con un sentido ético muy particular. Durante su viaje deben enfrentarse a terroríficos monjes guerreros, y zombies extraterrestres, solo para encontrar al final que un traidor se esconde entre ellos. Aquí en esta historia no hay grandes aportaciones, todo lo contrario, son personajes, son tópicos, están muy esquemáticamente desarrollados, el muchacho conflictivo, pero de gran potencial, que solo espera hallar un objetivo para su existencia, la chica segura de, de sí misma que mantiene una relación de amor-odio con, con este Speed y un androide que resulta ser más humano que sus propios compañeros. Además, la, la narración se encuentra bastante descompensada. Buena parte de la misma se centra en el reclutamiento del equipo y la exposición de la misión, pero la aventura propiamente dicha discurre a un ritmo demasiado acelerado y se, remota, se remata de, de forma quizá insatisfactoria. No obstante, eh, se trata de un álbum muy entretenido y, y de mejor factura que la media de muchas series de comic book americanas, a menudo más alabadas. Eh, por supuesto, eh, en ello tiene que ver el trabajo de Juan Jiménez, que ya está bien asentado técnicamente, que se desenvuelve sin problemas tanto en el diseño de personajes y, y entornos, especialmente las astronaves, como en su pericia narrativa. Incluso el color que hasta el momento no había explorado y que mejoraría sustancialmente en obras posteriores está muy bien aplicado y no se limita a rellenar espacios delimitados por la tinta sino que lo utiliza para completar el, el dibujo y componer volúmenes. En resumen, una obra que no es excepcional, no es imprescindible a menos que se sea seguidor del trabajo de Jiménez pero que sí está ejecutada de una forma muy competente y con la que se puede disfrutar de una lectura agradable. Eh, en 1982 aparece Cuestión de tiempo. Esto de viajar hacia atrás en el tiempo es, claro, una posibilidad fascinante, pero tiene sus riesgos, y eso es algo que han reconocido la mayor parte de los autores que han tratado el tema. Por ejemplo, se puede cambiar la historia con consecuencias catastróficas, o igual de malo, puede uno convertirse en parte de ella o quedar atascado en un pasado alternativo. Pero imaginemos por un momento que en el futuro el viaje temporal se convierta en una realidad, puede que incluso cotidiana. El tipo de errores al que nos llevaría nuestra defectuosa naturaleza humana tendrían probablemente poco de épico. Eh, al contrario, el descuido, la desidia, la intriga burocrática, el cansancio, la mala fe o el simple azar darían lugar a situaciones absurdas, chuscas, risibles, pero no por ello de consecuencias menos trágicas. Y eso es lo que Juan Jiménez nos ofrece en esta compilación de historias cortas, la cara más proletaria del viaje en el tiempo. Por ejemplo, en la historieta Bricolaje, un individuo que ha comprado un kit casero de viaje en el tiempo descubre que la única forma de saltar en la corriente temporal es experimentando estrés mental, pero eso solo le sirve para ponerse en una situación mortalmente peligrosa tras otra. En Tridisex nos cuenta el, el trágico y estúpido destino de dos reporteros televisivos enviados a la Francia prerrevolucionaria en busca de María Antonieta. Express narra una conspiración en el seno de la burocracia temporal para borrar los rastros de un delito utilizando una paradoja temporal. En Entropía eh, hay un suceso casual e inexplicable, que es la fusión de dos líneas temporales en las que tienen lugar acontecimientos similares. Y en ocho y medio nos ilustra sobre los peligros de dejar tecnología temporal en manos de un desequilibrado. Por último, en cronología nos advierte sobre las alteraciones en la línea cronológica que podrían causar los arqueólogos que viajaran al pasado para completar sus investigaciones. Son historias cortas, directas, con desenlace sorpresa y teñidas de humor negro, muy en la línea de los antiguos cómics de la editorial EC en la década de los 50. El único inconveniente es que esa misma brevedad no le permite a Jiménez nada más que narrar la anécdota. No hay tiempo para perfilar mínimamente a los personajes, que no dejan de ser meros peones con la misión de llevar la historia hasta su conclusión. Por otra parte, es un defecto disculpable si tenemos en cuenta que fueron los primeros pasos de Juan Jiménez como autor completo tras su etapa argentina y su entonces reciente incorporación a la plantilla de autores que publicaron para la editorial española Toutain a comienzos de los 80. En el aspecto gráfico, Jiménez era ya entonces un autor, bueno, de, de primera línea, con un estilo hiperrealista que no pasaba desapercibido. El gran aficionado al mundo de la aviación no pierde oportunidad para dibujar escenas aéreas en las que se mezclan aviones de época y artefactos futuristas, Plasmada siempre con un detalle muy minucioso, si bien es cierto que su atención a otros aspectos como los fondos o la ambientación general no están a la misma altura. La paleta de colores eh, se basa en tonos fríos, grises metalizados, azules difuminados, blancos lechosos, que contribuyen a construir un ambiente irreal, como si la acción se desarrollara en una especie de limbo de contornos indefinidos. Eh, cuestión de tiempo... En definitiva es una colección de relatos de buena factura, no particularmente memorables, pero sí de una lectura rápida y muy agradable. Y sobre todo para amantes de esa ciencia ficción sucia que evita el, el heroísmo grandilocuente. Y bueno, vamos con la última. Aparece en 1989 y se titula Basura, quizá la, la mejor de, del trío. A mediados de los años 60, las pesadillas del apocalipsis nuclear que, que habían visitado con tanta frecuencia la ciencia ficción empezaron a ser sustituidas por visiones de un futuro en el que la Tierra se había convertido en un lugar hostil al hombre debido precisamente a la acción del hombre. Superpoblación, polución ambiental, eh, una industrialización descontrolada que provocaba enormes problemas medioambientales... Y un modelo económico basado en el consumo y la producción de elementos desechables dibujaban perspectivas muy poco halagüeñas. Y precisamente el subproducto de esas tendencias sociales y económicas, la basura, es el que da título a este álbum que ahora comentamos. A más consumo, más basura. Y a más población, más basura. A más industrialización, más basura. Si extrapolamos esto ad infinitum, lo que tenemos es un planeta como el que imaginan en esta ocasión Carlos Trillo al guión y Juan Jiménez al dibujo. Un mundo arrasado más allá de cualquier capacidad de regeneración y cubierto de montañas de desperdicios de todas las formas, clases y tamaños en lo que antaño fuera la, la exuberante Sudamérica, que ahora está ahogada por, por vapores y neblinas que ocultan el sol y apagan los colores. Existe una élite que sobrevive aislada del mundo exterior, recluida en grandes ciudades estancas, donde se obsesionan paradójicamente por la limpieza. Un complejo sistema de canalización lleva sus vertidos a grandes basureros, donde una multitud de desahuciados tratan de encontrar en ellos su sustento diario. La primera parte del álbum se centra en describir al lector la dureza de esa tierra del futuro a través de una serie de escenas que van desde las cuevas abiertas en los colosales vertederos a las ruinas de las antiguas ciudades y terminando en unas breves pero eficientes pinceladas que retratan el ambiente aséptico e inhumano de Ciudad Blanca, el hogar de la élite. La historia arranca de verdad cuando un miembro de esa élite es juzgado por su tendencia al escepticismo y disentir de las sagradas escrituras de después del desastre que defienden con fanatismo la jerarquía. Su castigo es el exilio a los vertederos, una condena equivalente a la muerte porque su organismo no está preparado para resistir ese infecto medio ambiente que allí le espera. Sin embargo, contra todo pronóstico, no solo sobrevive, sino que los nativos, por llamarlo así, le toman por un enviado divino que ha llegado para salvarles. Él quiere regresar a Ciudad Blanca y, entonces, convertido en un Redentor, convence a sus adoradores para reunir un ejército y marchar contra aquella. Eh, el guionista Carrostrillo no tiene, no demuestra aquí una gran opinión de la naturaleza humana. Eh, no es la única obra en la que pone esto de manifiesto. Eh, ahí recomiendo, por ejemplo, eh, ya, lo, ya hablamos de esta obra, el último recreo. Eh, hablamos en eh, creo que fue en un en un tricorder dedicado a Horacio Altuna. Eh, sus guiones eh, a menudo inciden en los peores rasgos de, de nuestra especie. Sus protagonistas son muy humanos y por tanto muy imperfectos, pero tratan de mantener su integridad en un mundo infestado de egoísmo, tiranía, mezquindad, violencia y codicia. Y basura está precisamente en esta misma línea, porque lo que tenemos aquí no es tanto una advertencia sobre las devastadoras consecuencias medioambientales y sociales de una civilización que es básicamente una productora de desperdicios, sin una alegoría de la opresión y la explotación de los débiles por parte de los poderosos. Efectivamente, la situación en la que viven los moradores de los vertederos es consecuencia de las acciones de una élite... ...cuya indiferencia hacia los perjudicados por sus propios hábitos ha convertido al planeta en un lugar inhabitable. Ellos se han aislado de la catástrofe, dejando que ésta recaiga mayormente sobre los indefensos... ...y todavía peor, cuando el individuo condenado por disidentes expulsado de Ciudad Blanca... Se aprovecha de la ignorancia, la superstición y la desesperación de esas masas para manipularlos y hacerles creer que obedeciendo sus órdenes harán realidad su más preciado sueño, salir del basurero y acceder a la mitificada ciudad. Y como remate, les traiciona miserablemente para llegar a un acuerdo y volver junto a la oligarquía que le expulsó. Es una constante de la historia de la humanidad, hoy vuelta a reeditar en la forma del primer y el tercer mundos. Trillo, de todas formas, eh, termina la deprimente historia con una nota de esperanza que funciona al mismo tiempo como moraleja. Son los desposeídos los que deben tomar las riendas de su propio destino y no basar sus esperanzas en supuestos mesías de los que no pueden esperar, sino mayores males. Eh, por otra parte, tampoco los habitantes del basurero están libres de toda culpa. Vivir en la miseria más absoluta no les ha impedido establecer una suerte de jerarquía social que cultiva la desconfianza hacia el extranjero y la insolidaridad. Quizá el principal problema de, de basura resida en, en que no existe un auténtico protagonista que sirva de hilo conductor y, y de gancho emocional del relato. Al comienzo de la historia se nos presentan a Alma y Mempo, que son dos de los supervivientes del vertedero. Enseguida se nos sugiere que, que la, la, tienen una, una relación un tanto difícil. Eh, por alguna razón el cuerpo joven de Alma no ha resultado afectado por las toxinas del entorno. En cambio, Mempo, eh, como la mayoría de sus congéneres, lleva en su rostro y sus extremidades la marca de la radiación y los venenos entre los que debe vivir. Se deja claro que Mempo está enamorado de su compañera de vagabundeos, pero no sabemos si ella en realidad lo considera como algo más que un amigo. Lo que pasa es que ambos personajes quedan en un segundo plano en cuanto aparece el Salvador de Ciudad Blanca y su peso en el desarrollo de los acontecimientos y el análisis de su relación se diluye hasta casi desaparecer. El final es abierto, se concluye la línea narrativa principal, pero deja sin rematar muchos detalles. Es un poco como si Basura fuera en realidad la primera parte de una aventura de mayores dimensiones que nunca llegó a aparecer. Eh, esto se publicó seriado originalmente en la revista Zona 84 y luego se editó en álbum, repito, por Tow Time. Jiménez, por su parte, hace un buen trabajo en la creación de ese mundo asfixiante. Habitualmente su limitada paleta de colores es una limitación de su dibujo, pero en, esta, en este caso actúa a su favor. Todos esos azules lechosos, los grises, los marrones, la ausencia de tonos cálidos, que hacen que algunas otras de sus obras tengan, no sé, un aire un poco monótono, Contribuyen aquí a construir una atmósfera muy verosímil para un planeta con unas nubes tóxicas muy espesas que dispersan la luz solar hasta apagar los colores. Además, diferencia muy bien las escenas del basurero, más ricas en texturas y con una acuarela más sucia de las de Ciudad Blanca, que tiene tonos más fríos, más lisos, evocando las, esas pulidas superficies propias de la hipertecnología. Basura es... Por tanto, y en resumen, una, una advertencia en forma de fábula postapocalíptica con un dibujo muy bonito. Puede que como escenario medioambiental resulte inverosímil, porque la ausencia de luz solar y, por tanto, de vegetación colapsaría todo el ecosistema planetario. Pero su análisis del comportamiento humano no solo sigue vigente, sino que, desgraciadamente, lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Y bueno, hasta aquí mi, mi recomendación de estas eh, tres obras y mi... Pequeño y personal homenaje a, a Juan Jiménez. Esperemos que, que no eh, tengamos que, que lamentar más pérdidas de, de estos grandes héroes de la, de la ciencia ficción gráfica. Nos escuchamos pronto amigos en Los Retronautas. Un saludo.